1: Мы должны сказать, что запрещенные в России соцсети Instagram, Facebook принадлежат корпорации Meta. Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена.
0: Привет, Шахерезада. Ну что, ты обратила внимание на последние новости в мире искусственного интеллекта? После выставки СИЭС было довольно спокойно, но теперь, при входе в февраль, похоже, вещи начинают набирать обороты.
1: Точно, Doomface. Видела, что Барт от Google теперь позволяет пользователям генерировать изображения прямо прямо в чате, что открывает новые возможности для творчества и взаимодействия. Интересно, что обновление доступно не есть ограничения, не везде. Есть ограничения для европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании. И пока что работает только с запросами на английском.
0: Да, это захватывающе. Попробовал запросить изображение Марио, занимающегося кайт-серфингом, и результат выглядит вполне забавно. Но я заметил, что Барт отказывается от многих запросов, которые, казалось бы, должны быть безобидны.
1: Давно уже наблюдаем, как ИИ изменяет границы возможного в творчестве. Но интересно, что ты упомянул об этих ограничениях. Это вызывает определенные вопросы по поводу цензуры и свободы выражения, не так ли?
0: Абсолютно верно. Именно эти аспекты и делают текущее развитие технологий ИИ настолько захватывающим и одновременно сложным для понимания и предсказания будущих трендов. А что ты думаешь об отчете Microsoft за 2023 год? Он выявил некоторые интересные моменты касательно влияния ИИ на работу.
1: Да, отчет Microsoft действительно дает пищу для размышлений. Заметно, что компании, внедряющие искусственный интеллект на рабочих местах, видят существенные изменения в эффективности и динамике работы. Это показывает, насколько глубоким может быть влияние ИИ не только на технологии, но и на социальную структуру компании.
0: Интересно отметить, что интеграция ИИ в рабочее пространство пока что часто сопровождается недоверием и недопониманием. Но документы, подобные данному отчету, помогают демистифицировать эти явления, и представляют реальные примеры позитивного влияния технологий. Знаешь, это достаточно странно, но ИИ от Google, Emojin, имеет весьма специфические рамки того, что он может и не может генерировать. Например, он отказывается создавать изображения, которые физически невозможны или вводят в заблуждение, типа коровы, пьющее шоколадное молоко. Вот это несколько смущает.
1: Да, это показывает интересный аспект этических ограничений, которые мы накладываем на ИИ. Хотя, с другой стороны, мне кажется, что ИИ должен быть свободен экспериментировать, даже если идея и кажется нелепой. Ограничения они ставят вопросы о творчестве и наших ожиданиях от искусственного интеллекта.
0: Это точно. Но вот еще что интересно. Если попросить ИИ создать изображение реального человека, например, Тома Хэнкса, он откажется, но при этом с иллюстрациями знаменитых персонажей, таких как Соник, проблем не возникает. Мне кажется, тут прослеживается нестабильность в политиках использования контента.
1: Согласна, мне кажется, что это связано с несовершенством текущих правил. Интересно, как ИИ определяет границы, ведь когда дело доходит до творчества, имеет смысл допускать определенную свободу. Это все о восприятии того, что допустимо, а что нет, и иногда оно кажется довольно произвольным.
0: И к тому же друг мой, Матвит Про, сделал видео о возможностях Emoji, и он выяснил похожие вещи. Иногда ИИ отказывается генерировать даже простые изображения, которые вроде бы не нарушают никаких правил. Создается впечатление, что ИИ действует непредсказуемо.
1: О, я тоже видела это видео. Кроме того, фасцинирующим оказалось, что ты можешь генерировать изображения прямо внутри кухни тестов Google в инструменте под названием ImageFX. Это лаборатория Google, где они тестируют ИИ-проекты, и я считаю, что такие места невероятно важны для совершенствования технологий ИИ, где они могут быть адаптированы перед тем, как станут доступны для широкой публики.
0: Полностью с тобой согласен. Именно такие тесты и эксперименты помогают настроить и улучшить ИИ перед тем, как он попадет к конечным пользователям. И это удивительно, видеть как ИИ развивается и меняет свои способности, и мы можем наблюдать это в режиме реального времени. Так вот, Шахерезада, заглянем глубже в последние новости от Neuralink. Ты же в курсе, что они имплантировали свой чип в первого человеческого пациента? Удивительно видеть, как компания Илона Маска делает шаги в реализации интеграции мозга с компьютером. Первый кейс использования этих чипов показывает, что они помогут квадриплегикам восстановить некоторые потерянные функции. Но знаешь, мне кажется, что мы не так уж далеко от сценария Матрицы, где ты сможешь просто скачать умения вроде кунг-фу прямо в свой мозг.
1: Да, это волнующие новости. Мы видим, как может измениться жизнь людей с ограниченными возможностями благодаря таким технологиям. И вопрос в том, как будет выглядеть будущее, когда такие интерфейсы станут доступны широкой публике. Переходя к теме и в целом, похоже, что MidJourney тоже шагнул вперед. Они запустили сайт, хотя пока в альфа-версии, что означает тестирование перед публикацией бета-версии и последующим полным релизом.
0: Ага, это классно. Видишь ли, в мире разработки это стандартный ход. Ты начинаешь с альфы, потом переходишь к бете и в конечном итоге к полному релизу. Такие инструменты, как MidJourney, они открывают новые горизонты для творчества, давая возможность создавать изображения с использованием ИИ. Причем даже с опцией «Мне повезет», которая генерирует случайные изображения, например, черепаху из чипсов.
1: И действительно, мне нравится эта возможность добавления случайности в творческий процесс. Это окно в новую эру, где технологии искусственного интеллекта становятся союзником художников и расширяют границы того, что мы считали возможным. И да, этот прогресс в индустрии ИИ заставляет удивляться, что может случиться дальше и к каким последствиям для общества это приведет.
0: Недавно обновили веб-сайт MidJourney Шахиризада. Чтобы попасть на альфа-версию, нужно создать свыше десяти тысяч изображений. Представляешь, нужно много работать, чтобы получить доступ к продвинутым функциям.
1: А да, и похоже, они добавили несколько полезных функций Doom Вы видели обновление? Когда наводишь курсорное на изображение, высвечивается возможность создать вариацию на него прямо там. И к тому же переработали интерфейс чтобы кнопки были удобнее расположены и теперь есть даже кнопка для быстрого лайка. Очень удобно.
0: Действительно, шахерезада. Интересно, что несмотря на то, что многие используют MidJourney в его текущем состоянии, компания, как говорят, зарабатывает около 20 миллионов долларов прибыли в месяц. Но ты права, не все умеют пользоваться Discord, и веб-сайт может упростить задачу.
1: Ну точно! Если они запустят полноценный сайт, это сможет привлечь больше пользователей. Тем более, разговоры о разработке приложения будут только способствовать коммерческому успеху MidJourney. Discord, хоть и функционален, но далеко не самый удобный интерфейс.
0: Согласен. Это может изменить способ взаимодействия пользователей с MidJourney, сделав его более доступным и удобным для широкой аудитории. Возможно, это положит начало новой эре в пользовательском опыте работы с ИИ. Понимаешь шахеризада, когда продукт действительно качественный, не так уж и важно, каким образом ты к нему получаешь доступ. Главное, чтобы сам продукт был хорош.
1: Согласна с тобой. Кстати, было небольшое обновление в Mid Journey. Выпустили Нинчей 6, предназначенный в основном для создания аниме стилизированных изображений. По-настоящему интересный эстетический потенциал в этом. Весь поток обсуждений был посвящен тонким нюансам этого обновления. Для опытных пользователей MidJourney это точно стоит внимания.
0: Видел интересное видео в Твиттере, которое, кажется, многие пропустили. Это не совсем обновление, но видео было по-настоящему впечатляющим.
1: О, это тот случай с комнатой Deep DeepStakes, где они продемонстрировали, как ИИ можно использовать в негативном ключе. Я видела это видео, где натуральных веганов сначала опрашивают о веганстве, а затем кормят веганским сэндвичем. И после с помощью ИИ создают дипфейки, где они якобы ненавидят овощи и обожают мясо. Реакции были действительно шокирующими.
0: И это показывает, что обычные люди даже не осознают, насколько продвинулась технология. Реакции говорят сами за себя. Они были просто ошеломлены возможностями создания дипфейков. Некоторые технологические новинки, появившиеся на этой неделе, просто сводят с ума.
1: Мы живем в эпоху, где такие технологии уже стали реальностью, и это огромное поле для дискуссий об этике ИИ и ответственности за его использование. Сейчас важнее, чем когда-либо информировать людей о потенциальных рисках и возможностях, которые технологии приносит в нашу жизнь.
0: Шахерезада попалась мне на глаза видео, которое ясно показало, что широкая публика далека от понимания глубины и доступности технологий создания фальшивых изображений и видео. Реакция народа была, мягко говоря, потрясающей. Неужели они думают, что такие вещи, как глубинные подделки, высосаны из пальца? Это же прямое вмешательство в личную идентичность.
1: И это правда серьезная проблема. А знаете... Этот случай снова подчеркивает, как важно осознавать возможные риски таких технологий. Мне кажется, это еще раз подтверждает, что даже если такие понятия, как GPT, на слуху у власти и сообщества, занимающегося искусственным интеллектом, они отнюдь не стали мейнстримом для остальных. Более того, они не осознают, как это может быть использовано не в их интересах.
0: Так точно. И это кажется чем-то вроде магии для обычного народа. Но для нас, кто занимается этим каждый день, это просто очередной инструмент. Нам, специалистам, стоит больше говорить об этих вещах и о возможных последствиях их использования. Необходимо обучать людей, чтобы они могли защитить себя и свою личность.
1: Именно DoomFace и в этом и заключается наша роль. Нужно донести до людей, что технологии идут вперед огромными шагами, и важно не отставать от этого процесса, особенно в свете возможных последствий злоупотребления такими могущественными инструментами, как
0: ИИ. зада ты в курсе о ситуации с дипфейк-робоколами, которые якобы использовались в политических целях? NBC News сообщила, что избирателям звонили с поддельным голосом Байдена, демонстрируя таким образом потенциальную опасность и технологий
1: Да, DoomFace — это заставляет задуматься о масштабах возможного применения ИИ для манипулирования информацией. Ведь использовали Eleven Labs — один из самых передовых софтов для клонирования голоса, который позволяет с удивительной точностью копировать чей-либо голос всего за несколько секунд записи.
0: Вот именно шиферизада, и это демонстрирует, насколько трудно в настоящее время защититься от копирования голоса, так как отсутствуют какие-либо значимые законы или регуляции в этой области. Это открывает широкие возможности для создания дезинформации и пропаганды.
1: Безусловно, это вызывает беспокойство по поводу влияния таких технологий на важнейшие социальные процессы, такие как выборы и демократия в целом. Мы оказываемся перед парадоксом технологического прогресса. С одной стороны, впечатляющие достижения в имитации человеческого голоса с другой – риск их использования в недобросовестных
0: целях. Именно поэтому следует быть крайне осторожным и критичным к информации, поступающей по телефону, даже если голос звучит удивительно реалистично. Напоминание о том, что технологии ИИ могут быть использованы и в деструктивных целях – это что-то, с чем мы, вероятно, будем сталкиваться все чаще.
1: Совершенно верно. И полагаю, что важность осознания и понимания этой проблемы в сфере ИИ и технологий будет только расти. Это направление, которое требует постоянного внимания и, возможно, новых подходов к законодательной и этической регуляции.
0: Шахерезада. Неудивительно, что мы снова возвращаемся к этой теме. Похоже, наши предсказания касательно тенденций 2024 года начинают сбываться. Технологии продолжают совершенствоваться. И случай с 11 Labs исчерпывающий это демонстрирует.
1: К точку Doomface, кажется, команда 11 Labs вполне компетентна, раз удалось выявить и заблокировать аккаунт нарушителя. Эти быстрые действия крайне важны, учитывая, что сейчас, к сожалению, есть источники с открытым кодом, доступные почти каждому, и мы должны быть к этому готовыми. Важно осознавать, что такие инструменты существуют.
0: И вот интересное обновление по 11 Labs и их дублировочной студии. Несмотря на то, что кто-то может использовать эти разработки во вред, я все же считаю, что для творческих людей, желающих создавать образовательный или информативный контент, это по-прежнему невероятно захватывающий инструмент.
1: Они предлагают достаточно точный контроль при переводе видео на иные языки предназначенные для международной аудитории. Обнаружение, маркировка говорящих и создание редактируемого сценария контента – это кажется прорывом. Как многоязычное дублирование может улучшить глобальный охват, так и мы должны повысить осведомленность о технологиях, корректируя их использование в позитивную сторону.
0: Определенно шахеризада. Наблюдать за разработками вроде студии дубляжа 11 Labs будет крайне интересно. Технологии идут вперед, и мы, как сообщество, должны следовать этому прогрессу, используя инструменты ответственно и творчески. Зада, ты видела последние достижения в сфере дублирования. 11 lab создали студию дублирования, которая автоматически распознает разных говорящих. Прямо сейчас ты можешь точно контролировать акцент и эмоции в диалогах, редактировать их и генерировать снова.
1: Да, Doom Face. Это обсуждалось и на конференции в Давосе. Правда, там многие заметили инструмент под названием Hagen, и он показал свою эффективность в привлечении внимания. Видеоконференции собрало около 20 миллионов просмотров, и люди были в шоке от того, что технология настолько доступна.
0: Именно. Подумать только, что эта технология позволяет переводить речь с сохранением всех нюансов голоса оригинального оратора, и это кажется невероятным. Не нужно привыкать к чужому голосу переводчика. Ты видишь, как оригинальный голос совпадает с движениями губ и это создает эффект присутствия.
1: Ты прав. Это меняет правила игры для всей индустрии развлечений и образования. Воображаю, как мы сможем делать наши подкасты доступными на множестве языков, сохраняя при этом нашу уникальную эмоциональную окраску и манеру речи. Несмотря на потенциальные риски, наверное, преимущества значительно перевешивают.
0: Знаешь Шахерезада? Мне кажется важным посмотреть на более широкую картину. В будущем мы, без сомнения, сможем исследовать другие культуры и наслаждаться ими больше. Если мы говорим об ИИ-креативности, недавно была классная демонстрация преобразования текста в музыку с помощью питованной AI.
1: Да, это очень здорово, ведь музыка часто сталкивается с вопросами авторских прав и роялти. Музыкалка-индустрия развивается семимильными шагами благодаря ИИ. И в рекламе Beethoven AI звучали такие фразы, как «осветите ваш контент» и «ищите мелодию, которая расскажет вашу историю с Beethoven AI». Это один из многих сайтов, предоставляющих подобные услуги, но он в чем-то выделяется.
0: Мне тоже кажется, что когда технология текст в музыку будет доведена до совершенства, она может радикально изменить индустрию. К примеру, многие создатели на YouTube сталкиваются с необходимостью фоновой музыки, И даже если они приобретают лицензию на трек, владельцы прав могут измениться, и это вызовет проблемы.
1: Так точно, Tourface. Собственно это создает большие трудности, ведь иногда, даже после приобретения лицензии, правообладатели могут измениться и начать предъявлять требования. Это действительно могло бы изменить правила игры для многих контент-создателей, если бы ИИ позволил им легко сдавать уникальную музыку без заморочек с роялти и авторскими правами.
0: Знаешь, Шеферизада, я просто не могу не задуматься о том, как изменения в лицензировании музыкальных треков могут повлиять на контент-создателей. Это как песок сквозь пальцы. Сегодня ты вложил работу и средства в свой видеоконтент. А завтра права на музыку переходят к другому владельцу, и он может заявить права на твое творение.
1: Действительно, такая неопределенность может все испортить. Но вот тут на сцену выходит генеративная музыка. Если мы можем создавать и владеть правами на музыку, созданную с помощью ИИ, то это станет настоящим выходом для многих творцов. Особенно для тех, кто не хочет платить баснословные суммы за лицензии или беспокоиться о нарушении авторских прав.
0: Точно, и помимо вопросов авторских прав, еще одна арена, где ей проявляют себя – это робототехника. Недавно я наткнулся на презентацию нового робота, который управляется с помощью естественного языка. Просто скажи ему, что взять и куда положить, и он выполнит это.
1: Интересный прогресс, Doomface. И то, что робот сначала создает воксельную карту помещения, чтобы понять его структуру, уже звучит захватывающе. Это многое говорит о том, как далеко зашла технология в понимании интерпретации пространства вокруг нас.
0: Совершенно верно. И забавно наблюдать, как из заданной ему точки робот определяет, где находится стол, подходит к нему, обнаруживает объект, в данном случае перчатки, и затем аккуратно их захватывает.
1: А вид из первого лица робота дает нам представление о том, через что он видит мир. Это похоже на смесь технологии обработки изображений и машинного зрения. Такие примеры показывают, как технологии могут стать поддержкой в повседневной жизни.
0: Шахерезада, ты видела последние достижения в области робототехники? Использовали Langstar Mask, по-видимому, это вариация технологии от Meta для сегментации объектов. Это поистине удивительно как и технологии дают возможность анализировать каждый элемент в изображении.
1: Да, Doom Face действительно впечатляюще. Особенно учитывая, что сочетание этих технологий позволяет роботу предложить место для захвата объекта. То, что робот может самостоятельно взять предмет, не требуя управления от человека, это большой шаг в автономной робототехнике.
0: Абсолютно верно. И сам факт того, что это полностью автономное действие без телеоперации, демонстрирует возможности современного искусственного интеллекта. Хотя пример с перемещением индейки на стол может показаться незначительным, он наглядно показывает, куда движется индустрия.
1: Действительно, и использование Lvid после всего одной минуты сканирования дома для получения богатой семантической информации о предметах, это открывает потрясающие перспективы. Видео, которое я видела, с точностью распознавало большие объекты, и масштабность применения здесь огромна.
0: Это четко демонстрирует, что хотя некоторые скептически относились к единственно телеуправляемым роботам, автономия уже становится реальностью. И эта комбинация технологий открывает перед нами действительно удивительные перспективы.
1: Без сомнения я с нетерпением ожидаю твоего полного видео о робототехнике. Это наверняка даст нам еще больше пищи для размышлений о том, Как далеко может зайти сочетание искусственного интеллекта и автономных систем?
0: Обязательно поделюсь, как только оно будет готово. Мне кажется, это будет увлекательное погружение в возможности современных роботов. Ну что ж, шахерезада тема целиком закручивается вокруг искусственного общего интеллекта. И как-то потрясет мир. Вспомни хайт вокруг GPT-2. Это было базовое решение для языковых моделей, но общественность уже боялась его потенциала для злоупотребления.
1: Абсолютно Doomface. Когда эксперты опасались, что GPT-2 мог бы быть использован недобросовестно, это подчеркивает общий страх перед новыми технологиями. Но интересен взгляд Сэма Альтмана на реакцию общества на появление искусственного общего интеллекта. Он считает, что будет короткий период паники, после которого люди продолжат жить как обычно.
0: И вот тут я не соглашусь с Альтманом. Если АГИ будет хотя бы наполовину соответствовать тому, что предрекают, это изменит все аспекты нашей жизни. Возможно, Альтман пытается занизить ожидания, чтобы общественность не впадала в панику перед предстоящими релизами.
1: Да, если взглянуть глубже, то либо мы переоцениваем АГИ, что маловероятно, либо преднамеренное занижение ожиданий – это способ контролировать общественное восприятие. Это интересный психологический момент, который мы видим при внедрении любых прорывных технологий. Первоначальный страх сменяется признанием реальности, и люди адаптируются, продолжая вести обычный образ жизни.
0: Знаешь, с каждым днем, когда технология ИИ становится все более продвинутой, мне кажется, что утверждения о ее опасности становятся все менее убедительными. Ведь часто страшилки о том, что ИИ слишком опасен, чтобы его выпускать это не более чем кликбейт. Журналисты стремятся привлечь внимание, пугая людей. Но если Аги, искусственный общий интеллект, действительно станет реальностью с широким спектром применения, то безусловно это изменит мир и люди начнут ощущать его влияние.
1: Ты прав, Doomface. Помнишь, как все волновались по поводу GPT-4 на всего лишь две недели? Говорили, что он изменит все, что Аги наступит уже завтра, что к концу года не останется работы. А потом люди возвращаются к обыденной жизни и задаются вопросом, почему все так медленно развивается. Я верю, что когда-нибудь мы создадим что-то, что можно будет назвать Агией, какой бы расплывчатой ни была эта концепция. И мир действительно переживет шок, но затем все продолжит жить как обычно.
0: Совершенно верно. Что касается применения Агии, если мы научимся делать его действительно автономным и способным выполнять задачи, соответствующие его названию. Это несомненно приведет к изменениям. И если его развертывание будет быстрым, возможно, даже появятся открытые версии. Я не исключаю возникновения определенного социального беспокойства, о котором мы уже говорили. Потому что именно с появлением магии начнется следующий этап развития нашего общества. Как сейчас воздействуют на отрасли большие языковые модели.
1: И вот это действительно ценное наблюдение мы уже видим, как крупные языковые модели, вроде GPT-4, влияют на различные сектора. Это действительно как волна, которая уже наступила на наш берег. И когда потенциал АГИ будет реализован, он несомненно принесет с собой следующую волну, которая будет еще более мощной и значимой.
0: Я думаю, что искусственный общий интеллект обещает привнести серьезные изменения. Однако остается открытым вопрос. Будут ли эти технологии доступны как проприетарное программное обеспечение таких компаний, как Meta? Или же Google опередит их, выпустив продукт в открытый доступ?
1: Лично мне кажется, что если делать ставки, то стоит обратить внимание на OpenAI. У них огромный профессиональный потенциал и заманчивые условия работы для талантов. Но если не OpenAI, то, скорее всего, Google окажется впереди. Кстати говоря, Google…
0: Так точно! Google недавно совершили прорыв. И в бот обогнал GP4 и занял второе место в рейтинге. Нужно восхищаться достижениями Google. Этот рейтинг основан на оценках людей, которые ведут диалог с ИИ и потом оценивают качество беседы, не зная, с кем они взаимодействуют.
1: Это правильно. Оценивают не по стандартным тестам или показателям крупных языковых моделей, а исходя из реальных бесед. В итоге получается, что Part от Google уже почти наравне с улучшенной версией GPT-4, чему способствует обновление, как, например, Gemini Pro.
0: Именно если предположить, что Gemini Ultra, судя по тому, что мы видим, покажет еще лучшие результаты, мы можем ожидать, что Google пройдет вперед, обойдя GPT-4 Turbo. Это будет действительно отличительной чертой. Так, некоторые люди недоумевают, почему я сравниваю Gmini Pro с GPT-4 Turbo по шкале бенчмарка Arena Illow. Думаю, что в то время как другие бенчмарки действительно хороши, существуют две основные вещи, которые часто забывают, когда смотрят на другие бенчмарки. Первая проблема заключается в том, что такие бенчмарки, как MMLU, действительно имеют в себе ошибки. Например, было видео, что в ММЛУ есть вопросы с реальными ошибками, что может привести к искусственно завышенным процентам из-за того, как эти вопросы были написаны.
1: Мне кажется, что второй немаловажный аспект – это обучение моделей на тестовых данных. Когда эти модели справляются с тестами, люди удивляются, как они смогли так хорошо это сделать. Но на самом деле это происходит потому, что они уже видели эти тесты во время обучения и поэтому могли запомнить правильные ответы. И это приводит к высоким результатам, но фактически это просто утечка данных. На практике это распространенная проблема при оценке в машинном обучении, когда данные тестов просачиваются в тренировочный набор.
0: Поэтому нам нужны новые так называемые Zero-Shot-тесты, с которыми система еще не сталкивалась. Именно это будут хорошие бенчмарки, ведь в конечном счете мы обучаем эти системы для использования в конкретных условиях.
1: Совершенно верно, именно такие бенчмарки способны показать реальную способность системы к обучению и адаптации. Это критично важно, поскольку порой данные о наборах, на которых обучаются модели, отсутствуют или являются собственностью, что осложняет оценку их истинного потенциала.
0: Шахерезада поразительно как быстро мир ИИ трансформируется. Взгляни на то, что произошло с моделью Chemini Pro от Google. Все на перебой критиковали ее, а теперь вдруг она стала чуть ли не любимицей толпы.
1: Это действительно демонстрирует, как восприятие может меняться со временем, когда люди начинают узнавать больше о возможностях технологии. Интересно, что Gmini Pro постепенно внедряется и есть путаница, потому что некоторые пользователи думали, что это Palm 2, когда на самом деле это Gmini.
0: Ага, и кажется, что пользовательскому опыту зачастую необходима ясность. Часто они даже не осознают, что используют Chimini 2, ведь иногда логотип Pound 2 появляется в интерфейсе. Отсюда вопрос, это намеренное решение Google или просто недосмотр. В Великобритании мы обычно получаем эти модели позже, так что я не могу сказать, насколько все это распространено здесь.
1: И вот еще что интересно. Doomface. Барта Google теперь будет позволять создавать изображения. Представляешь, всего несколько слов и ты оживляешь свое воображение. Это расширяет горизонты творчества и работы.
0: Впечатляет, как инструменты, основанные на ИИ, становятся все более мощными и доступными. Tumini Pro с поддержкой изображений расширяет возможности BART, а обновление, как я слышал, претендует на мировой рынок. Интересно, как это скажется на разработчиках и творческих профессионалах, ведь способы создания контента серьезно эволюционируют.
1: Совершенно верно. И также нельзя игнорировать, что функция двойной проверки будет доступна на большем количестве языков. Такие обновления потенциально делают part намного более полезным инструментом в международном масштабе.
0: С нетерпением жду увидеть, как все это сыграет в долгосрочной перспективе, особенно с учетом расширения этой технологии на дополнительные регионы, например, США где ждут нововведения уже 1 февраля. Ну вот, Чемини Ultra на подходе, и это будет просто безумно интересно. И, конечно, я не могу дождаться, чтобы посмотреть, на что способен этот софт для генерации изображений от Google. У них реально что-то грандиозное готовится. Недавно они выпустили Lumire, что выглядело довольно впечатляюще. Будет крайне интересно наблюдать, куда эти все технологии приведут Google. Я думаю, будет очень увлекательно смотреть информацию. как люди будут взаимодействовать с этим и сравнивать с DALI-3 от ChatGPT.
1: И знаешь, что мне неудивительно, что наконец-то начинается. Как теперь авиакомпаниям необходимо отчитываться перед правительством США о результатах тестов безопасности? Администрация Байдена начинает внедрять новые требования к разработчикам основных систем раскрывать результаты испытаний на безопасность перед правительством. Согласно приказу президента Джо Байдена, который был подписан три месяца назад, Национальный институт стандартов и технологий США разработает единый фреймворк для оценки безопасности. И знаешь, это важно, потому что сейчас у нас такая ситуация, что люди просто получают модели ИИ и публикуют их. Но после некоторого исследования это удивительно. В Китае, чтобы получить одобрение ИИ, для общественного использования нужны чертовски серьезные испытания. И мне кажется, это хорошо, что США перенимают этот подход. Несмотря на то, что ты не хочешь замедлять развитие из-за регуляций.
0: Согласен, Шахеризада. Баланс между инновациями и безопасностью всегда был критичным, особенно в сфере, где разработки и имеют реальное влияние на жизнь людей. Соответственно, наличие четких стандартов и прозрачности в тестах безопасности, безусловно, укрепит доверие общественности к этим технологиям. В учете текущих тенденций, считая необходимым хоть какой-то контроль над агентными системами, чтобы предотвратить какие-то безумные действия. Системы наподобие больших языковых моделей – это одно, но экосистемы следующего уровня могут принести как огромную пользу, так и вред. Именно они в корне могут изменить все вокруг.
1: А еще мы видим, что Apple тестирует усовершенствованную версию Siri с помощью чата. Ожидается, что с выходом iPhone 16 версии в сентябре это станет первой попыткой Apple войти в новый мир генеративного EE. Люди уже ищут подсказки в бета-версии iOS 17.4 и находят ссылки на их собственную модель с названием Ajax, а также упоминания API чат-генератора GPT.
0: Да и Apple, кажется, не собираются полагаться на чат постоянно. Они разрабатывают собственную систему Ajax. Не стоит забывать, что Apple приобрела немало компаний в области EE и активно развивает собственные исследования. Их последняя система визуализации уже опережает четвертую версию TPT. так что я бы не стал недооценивать Apple. Неудивительно будет, если на следующей конференции в DC В 2024 году мы увидим что-то действительно поразительное.
1: Конечно, это не конец новостей. Есть упоминания о новых функциях генеративного ИИ для Chrome. И хотя они не кажутся такими уж революционными по статье, их вполне достаточно для быстрого обзора. И дело здесь не только в технологии, но и в том, как она будет служить пользователям, улучшая взаимодействие с продуктами и сервисами. Я всегда нацеливаю внимание на психологический аспект внедрения таких инноваций.
0: Разговаривая о организации вкладок, Google выкатил умный способ для Chrome. Это не что-то революционное, но все же приятная мелочь. И представь, они даже позволяют тебе создавать темы с помощью ИИ.
1: О, это звучит захватывающе. Темы, сгенерированные искусственным интеллектом, могут добавить немного творческой изюминки в наш повседневный онлайн-опыт, А что ты думаешь о новой функции, которая помогает составлять тексты в интернете? Говорят, она должна укрепить уверенность пользователя при написании.
0: Да, это использует GPT, я так думаю, чтобы помочь закончить предложение и так далее. Нужно подчеркнуть, что это действительно может улучшить продуктивность работы белых воротничков, как мы с тобой.
1: Правда, это просто невероятный скачок в продуктивности. Стив Джобс однажды говорил, что значение имеет только следующий удивительный продукт, и ИИ, кажется, это и есть тот следующий шаг, который повысит продуктивность на уровне, который мы до сих пор не видели, даже в сфере физического труда, хотя это еще предстоит.
0: Совершенно верно. И ты знаешь, что я всегда подчеркиваю, как важно оставаться в курсе последних новостей. Как быстро все развивается, с уверенностью можно сказать, что мы живем в эпоху технологических чудес. Шеферизада, как думаешь, насколько важна способность компании выполнять свою миссию в современном мире? Ведь нет никаких гарантий их бессмертного существования. Они должны отвечать социальным целям. И как говорит Satya из Microsoft, цель компании в том, чтобы дать возможность каждому человеку и организации на планете добиваться большего. Есть ли в этом смысл только пока они создают что-то полезное?
1: Да, Doomface, это крайне важно для устойчивости бизнеса. Кстати, Microsoft недавно опубликовали свой отчет о будущем работы. Насколько я помню, это было в декабре 2023 года. И если прежде они много говорили о удаленной работе, то сейчас акцент сделан на ИИ. Ты ведь видел, насколько ИИ стал ключевой темой?
0: О, безусловно. Билл Гейтс общался с OpenAI и Сэмом Альтманом еще когда они работали над GPT-1 и GPT-2. Задолго до того, как большинство из нас даже услышали об этих технологиях. И вот теперь Microsoft буквально на передовой, реорганизуя свою работу под И.
1: Интересно, как ты относишься к Satya Nadella? Он такой приятный, мягкоговорящий и добрый человек, но в то же время он настоящий мастер своего дела.
0: Согласен, его образ настоящего лидера вдохновляет. А теперь посмотрим на этот отчет о будущем работы. Предлагаю пропустить общие фразы. Они говорят, что крупные языковые модели, такие как те, что создали в Microsoft, открывают невиданные до сих пор возможности не только для них, но и для других компаний, чтобы по-новому взглянуть на то, как ИИ и другие цифровые технологии могут сделать работу лучше для всех.
1: Именно и здесь упоминается интересное касательно исследований в лабораториях. Кажется, что языковые модели значительно могут улучшить продуктивность в области работы с информацией. Однако стоит обратить внимание на звездочку, когда люди занимаются обработкой информации, они работают быстрее и с более высоким качеством результатов, используя и.
0: На сцене появилась новинка Perplexity, да, Шахерезада, и выглядит она весьма перспективной, она как бы подкрадывается сзади, и предлагает свои фишки в поисковой системе. А результаты использования ИИ в поиске удивляют. Люди тратят на 37% меньше времени на обычные задачи, связанные с написанием текстов. Качество консультационных проектов растет на 40%. А решение проблем принятия решений ускоряется в два раза.
1: Так это определенно меняет игру. Но вот что забавно, в этих инструментах тоже есть минусы. Шанс ошибиться у консультантов повышается на 19% пунктов, если ИИ допустил ошибку. Но оказывается, можно помочь пользователям справляться с этим балансом между скоростью и точностью, внося незначительные изменения в пользовательский интерфейс.
0: Это точно. Именно там копилот от Microsoft 365 начинает сиять. Они утверждают, что существенно ускоряет работу, создание контента, информационный поиск и даже суммирование встреч становится быстрее на 26% 73% с использованием ИИ. И большинство пользователей, они хотят еще Шахерезада. Это говорит о многом, не так ли?
1: Безусловно, большинство не просто хотят продолжить использовать ИИ, они прямо говорят «Да, я хочу еще этой магии в своей жизни». Но мы не должны игнорировать качество работы. В одном исследовании качество суммарной информации чуть уступало, возможно пропуская один или два пункта, которые были бы важны.
0: И все же интересный момент с индустрией интернет-безопасности. Там точность повышается на 44% при ответе на вопросы о безопасности или при анализе инцидентов, связанных с безопасностью.
1: И да, при написании писем СИ пользователи в большинстве своем доводны. Хотя иногда и заметили различия. Весьма показательно, что больше, чем две трети, были счастливы использовать это.
0: Заметил интересный момент в отчетах о GitHub Copilot. Он, похоже, делает некоторые задачи на 58% менее утомительными. Нравится, когда в корпоративных документах используют слова, которые кажутся не слишком официальными, но четко передают суть. Утомительные – именно это они и есть
1: так, 72% согласились, что копилот помогает тратить меньше умственных усилий на рутинные или повторяющиеся задачи. Интересно, что данные указывают на то, что ИИ и ЛММ, машинные модели обучения, больше всего помогают тем, кто имеет меньше опыта, а это мы уже видели и в других исследованиях.
0: Ага, и кстати, взглянув на статью, которую мы рассматривали раньше, Видно, что ИИ оказывает значительное положительное воздействие на тех, кто находится в нижней половине по уровню навыков. По сути, он распространяет информацию, которой уже владеют опытные и квалифицированные работники, делая ее доступной для менее опытных.
1: Точно GitFab Копайлов был более полезен для разработчиков с меньшим опытом. Те, кто находится в нижней половине по навыкам, отметили 43% улучшения, а верхняя половина – рост на 17%. И если смотреть на таксономию Блума, в ней на нижней ступени стоит запоминание, затем понимание, применение, анализ, оценка и в самом верху – творчество. ИИ и и инструменты на основе ЛММ могут быть полезными провокаторами для критического
0: мышления. Есть что-то интригующее в идее использования ИИ как провокаторов для вызова устоявшихся представлений. Я задумался, Шахерезада, могут ли подобные системы, как чат-GPT, перевернуть наше восприятие критики?
1: О, Doomface, это действительно любопытно. Думаю, многие из нас могли бы более легко принять критику от ИИ, чем от человека. Но интересно, каков процент людей, которые наоборот не переносят критику от машины?
0: А по-моему, использование ИИ может реально способствовать развитию критического мышления. Кстати, ты пробовала общаться с чат GPT через голосовой ввод на телефоне?
1: Еще нет, но звучит заманчиво. Ты говоришь, что и может прерывать, если ты делаешь паузы.
0: Точно, но вот профессиональный совет – держи кнопку и говори сколько нужно, не отпуская. Можно вести диалог минутами, что невероятно полезно для мозгового штурма или развития идей.
1: Замечательно. Такой подход действительно может помочь выявить и углубить мысли, предложив больше вариантов для размышления. ИИ способен предложить стратегии и новые идеи, что делает его полезным инструментом в креативных процессах.
0: Безусловно, это показывает, что взаимодействие с ИИ может быть не только функциональным, но и способствовать нашему собственному интеллектуальному росту. Недооцененный ресурс, без сомнений. Шахерезада, ты задумывалась, как искусственный интеллект может перевернуть наше представление о продуктивности. Те самые микропрактики управления задачами. АИ может превратить высокоуровневые задачи в последовательность более мелких и конкретных шагов, упрощая их выполнение.
1: Ох, это точно в моей аллее, Думфейс. Как коуч, я считаю, что это улучшает способности людей справляться с задачами. Если взять пример с фитнесом, ИИ разбивает цель заниматься спортом чаще на меньшие задачи. Найти партнера для тренировок, оформить членство в спортзале, составить расписание тренировок и начать заниматься в этот понедельник.
0: И это работает, Шахерезада. В одном исследовании уровень выполнения задач вырос с 37,8% до 47,1%, когда задачи были разбиты на мелкие части.
1: Вот почему мне нравится подход, когда ты не просто выполняешь действия, а понимаешь, какие навыки следует развивать. Если раньше поиск информации и создание контента были ключевыми, то теперь важность приобретают анализ, интеграция, концептуализация и редактирование.
0: И с развитием ИИ, который способен автоматизировать создание контента, эффективность письма вырастает. Больше текста означает необходимость усиления роли исследования, планирования, формулировки запросов и редактирования. Это изменит навыковый состав профессионалов во многих сферах
1: согласна, и это так вдохновляет. АИ, например, с помощью таких инструментов, как GPT для формулировки запросов, может не только разбивать задачи на части, но и в некоторой степени автоматизировать их выполнение. Подумать только — это открывает возможности для процессов, которые были когда-то трудоемки и сложны в автоматизации.
0: А вот и наша тема для сегодняшнего разговора. Навыки, кроме прямо связанных с созданием контента, могут оказаться важнейшими – ведение команды, управление критическими социальными ситуациями, решение проблем доверия между людьми и проявление эмоционального интеллекта. И это будет важно до тех пор, пока нас полностью не заменят и и тогда социальные ситуации, доверие и эмоциональный интеллект, да что там говорить, эмоции вообще перестанут быть актуальными.
1: Наши слушатели должны знать об еще одной тенденции. Составление оптимальных запросов к языковым моделям может быть сложно. Точное формулирование запроса критически важно для достижения желаемого результата. Похожие запросы могут привести к совершенно разным ответам. Инженерия запросов важна, но составление эффективных запросов становится проще. Исследования показывают, что языковые модели сами помогают улучшать производительность запросов. Они составляют собственные запросы и тестируют их для
0: улучшения. Мультитаскинг и обучение на основе цепочек рассуждений заметно улучшают способности моделей следовать инструкциям. Люди тоже научились более эффективно формулировать запросы. Понимаешь использование языковых моделей и генеративного ей в целом делает интуицию ощутимо лучше, что работает, что нет. Это подобно коробке, в которую ты кладешь что-то на одном конце, затем происходит волшебство и получаешь результат с другой стороны. Со временем ты начинаешь инстинктивно понимать, что происходит внутри. Пускай это и сложно описать другому человеку правилами. Тебе просто требуется время.
1: И в этом смысле использование таких хи становится функцией времени. Сколько времени ты готов потратить на обучение. И вот, кстати, Copilot Lab от Microsoft – Одно из таких усилий направленное на обучение людей эффективному взаимодействию с языковыми моделями, предоставляя коллекцию предложенных запросов. Это подобно тренингу, который повышает производительность.
0: Microsoft действительно кажется лидером в области искусственного интеллекта, не так ли? Они используют все свои ресурсы, чтобы научить людей, которые ранее не знакомы с этой технологией, эффективно им воспользоваться. Прямо сейчас они как бы навязывают его пользователям Windows, причем делают это довольно настойчиво.
1: Да, команда и и могут работать вместе с самыми разными способами. Будто оба являются членами одной команды, или человек наблюдает за автоматизированным процессом, или даже и имитирует человека. Если мы говорим о распределении рабочей нагрузки между человеком и компьютером, то чрезвычайно важно, как задачи перекладываются и насколько это облегчает работу.
0: Совершенно верно. Там есть понятия такие как Extend, которые показывают, как ей может усилить человеческие способности в решении задач, Relief, предполагающие облегчение работы для человека, и Backup, где компьютер подхватывает, если человек допускает ошибку.
1: И, конечно же, есть моменты, когда все задачи берет на себя компьютер, оставляя человека за рамками процесса. Это одновременно захватывающе и пугающе. Захватывающе, потому что Возможно, людям удастся работать меньше. Но пугающе, потому что многие аспекты мировой экономики связаны с человеческим трудом.
0: Точно, и здесь важно найти правильный баланс во взаимодействии человека и ИИ. Люди часто слишком полагаются на искусственный интеллект, что может привести к снижению эффективности. Но существуют методы, которые могут сократить чрезмерную зависимость, такие как обучение, повышение прозрачности, визуализация неопределенности, когнитивные функции подсказок и другие.
1: И правильно подчеркивает то, что управление этой зависимостью крайне важно. Мы стоим на пороге новой эры, где подобные визуализации и функции могут помочь нам лучше понять, как улучшить совместную работу человека и машины.
0: Вот это тема для размышлений. Размышляя о том, как заставить людей использовать силу ИИ, не отключая при этом полностью наш мозг и не допуская плохие вещи. Видишь, визуализация неопределенностей может способствовать формированию адекватной зависимости. Вот, например, если задать системе определенные технические вопросы, она даст ответы, но некоторые части ответа будут выделены красным что сигнализирует о низкой уверенности.
1: Да, и здесь упоминают о чем-то, что называют совместным аудитом. Это новый термин в контексте крупных языковых моделей. Так что, получается, когда ты даешь команду моделей и получаешь ответ, это называют инжинирингом запросов. Но они предлагают создавать петлю, чтобы ты смог аудировать ответ и находить ошибки. Эту информацию затем можно использовать для улучшения инжиниринга запросов как я понимаю, в Microsoft уже предложили принципы для совместного аудита.
0: Слушай, искусственный интеллект требует большей метакогниции от пользователей, но также имеет потенциал для ее поддержки. Работа с ИИ может улучшать у пользователя метакогницию, способность анализировать, понимать и контролировать собственный мыслительный процесс. Это как самоосознанность, гибкость и уверенность, откалиброванная как надо.
1: Пользователи системы ИИ должны быть самоосознанными и точными в своих целях, чтобы они могли перевести их в точно сформулированные запросы. Это интересный момент для размышления. Когда ты сообщаешь крупной языковой модели, что ты хочешь делать, ты должен сообщить ей точно, что ты хочешь. И этот процесс метакогниции, похоже, является навыком, который, как и любой другой, можно развить с практикой. И это тот навык, которые тебе понадобятся для работы с поколением AI, по крайней мере, для его эффективного использования.
0: И также может помочь нам идентифицировать и организовать идеи. Возьмем, например, систему под названием Grapholog, которая создает интерактивные графические диаграммы в виде узлов и связей, позволяя исследовать информацию, упорядочивать ее и понимать. Это настоящее средство для навигации в потоках информации. Знаешь, шиферизады, когда говорят об ИИ, часто упоминают разделение на узкий и общий ИИ. Есть такое представление, что узкий ИИ занимается конкретными задачами, а общий ИИ...
1: ...стремится к подражанию человеческому уму и может решать более общие задачи. И тут интересно, как ИИ на английском намного лучше работает, в отличие от других языков, хотя и там виден прогресс.
0: ИИ уже помогает в творческих процессах, помнишь? Важно, чтобы люди сохранили контроль над этим процессом, чтобы их уникальное воздействие на творчество оставалось значимым, несмотря на вспомогательную роль ИИ.
1: Это правда. Как насчет того, чтобы найти и найти новые способы для выражения нашей индивидуальности? Поскольку ИИ все больше включается в процессы, где раньше были только люди.
0: И еще одна штука. Шахеризада, использование пинг-чат, чаще всего приходится на профессиональные и сложные задачи. Почти 70% диалогов в Bing связаны с такими задачами.
1: Да, люди ожидают от чат-ботов большего, чем просто поисковые запросы, и используют их для более сложных операций анализа и творчества.
0: И тут появляются понятия быстрого и медленного ИИ. Иногда люди готовы подождать, если ответ будет качественно лучше. С медленным ИИ нужен особенный подход к пользовательскому опыту. Нужно четко показывать, что делает система, и объяснять преимущества ожидания.
1: Это точно, хотя примеров пока немного, но я вижу перспективы для таких систем, как, например, AutoJeshen или ChatDev, где вам может понадобиться ждать минут пять, пока не выполнит такую задачу, как компиляция кода для игры и подготовка руководства пользователя к ней.
0: Знаешь, Шахерезадо, мне кажется, что ожидание результатов тестирования игры на ошибки около пяти минут или даже больше – это вполне обычная практика. Разработчики готовы потратить это время, чтобы удостовериться, что все работает правильно.
1: И правда, Doomface. Инструменты вроде GitHub Copilot, которые могут генерировать код по запросам, написанным естественным языком, становятся все более популярными. Оказывается, с их помощью можно было выполнить задание на JavaScript на 56% быстрее, чем без них. Хотя некоторые лабораторные исследования показали, что помощь искусственного интеллекта в программировании не влияет на время выполнения задач или их корректность, разработчики все равно ценят такие инструменты.
0: Интересно, как это получается, что нет эффекта от использования ИИ? Ведь помощь AI явно сокращает время на выполнение повторяющихся задач, написание шаблонного кода и изучение API.
1: А теперь есть новые исследования о пользе больших языковых моделей в образовании. Подготовка моделей для работы в роли репетиторов показывает обнадеживающие результаты. Есть, конечно, проблемы, например, когда студенты используют их вместо того, чтобы учиться самостоятельно, теряя тем самым возможность развить навыки и понимание. Но среди плюсов возможность предоставить студентам больше услуг один на один, больше доступа к индивидуальному обучению.
0: Да, это может действительно изменить образ обучения. Существует так называемая проблема двух сигм блума. Если взглянуть на успеваемость студентов, то мы видим стандартное распределение. Есть средние баллы, существуют студенты, получающие высшие оценки и те, кто получает низкие. Есть два простых способа улучшить это распределение. Персонализация скорости обучения и один на один обучение с репетитором. Это может сдвинуть кривую на две стандартные отклонения вправо, где большинство студентов могут стать настоящими звездами в своих областях.
1: Все верно. Это действительно может изменить игру в образовании. И важно не забывать о балансе между использованием таких подходов и необходимостью учиться самостоятельно.
0: Слушай Шахерезада касательно эффективности индивидуального обучения, и может существенно снизить затраты по сравнению с человеческими преподавателями. Вот, к примеру, с медицинским искусственным интеллектом, который является бенчмарком медицинских знаний. Чемино Ультра и ЧПТ4 показывают отличные результаты, хотя не без некоторых хитростей в выборе ответов.
1: При всем этом оба они, кажется, стремятся занять первое место, выбирая наиболее благоприятный способ задавать вопросы, чтобы получить максимально возможный результат. Важно понимать, что такие методы дают стимул к росту и улучшению. И могут анализировать человеческие данные и генерировать синтетические, чтобы ускорить научные открытия. Они могут даже симулировать данные до начала экспериментов на людях.
0: Интересно что мгновенная обратная связь от ИИ может улучшить взаимодействие в режиме реального времени. Мониторинг и отображение уровней участия и согласия во время собраний могут стимулировать более равное участие и высший уровень согласия. Надеюсь, что нам не придется играть в эти игры, пытаясь обмануть систему, чтобы показать свое участие каждые 5 минут.
1: Совершенно верно. Мы не хотим, чтобы интерактивные процессы становились механичными но и вполне может помочь улучшить эти взаимодействия, не превращая их в бюрократический маразм. Честно говоря, я бы предпочла перейти к другим темам, вместо того, чтобы углубляться в дебри разговоров о собраниях на работе. Мы уже видели, как GPT-4 помогает командам планировать рабочие процессы и итерации через игру в Minecraft, управляя несколькими объектами для скоординированного выполнения заданий.
0: Знаешь, я поражен, насколько GPT-4 продуктивен в распределении задач среди сотрудников. Это идеальный показатель того, как ИИ может эффективно управлять временем команды, перераспределяя ресурсы туда, где они нужны больше всего. Мы видим, что знания переходят от документов к диалогам. Вместо традиционного PDF теперь можно общаться с чат GPT о содержимом документа.
1: О, да точно, ИИ может сыграть ключевую роль в борьбе с разрозненностью знаний внутри компании. Очень часто ключевая информация разбросана между отдельными сотрудниками, что затрудняет достижение целостного взаимопонимания. Но внедрение ИИ – это социотехнический процесс, о чем нельзя забывать. Если мы двигаемся слишком быстро, это может вызвать негативную реакцию. Важно понимать, как помочь людям адаптироваться к изменениям.
0: Ты права. Эта задача не только техническая, но и культурная. Наблюдения показывают, что восприятие ИИ среди работников интеллектуального труда влияет на скорость его принятия. Как только ИИ начинает выполнять больше задач, на сотрудниках остается ответственность надзора и корректировки работы этих систем. Но это и есть сфера, в которой мы сталкиваемся с самыми большими трудностями.
1: Верно. Монотонность процесса контроля может быть настолько скучной, что люди действительно устают от недостатка активности. А еще есть такой феномен, как моральные зоны раздавливания, когда работники несправедливо винятся за сбои, происходящие из-за автоматизации. Также интересно наблюдать за тем, как распространение ИИ следует традиционному цифровому разрыву, но уже среди разных этнических групп и уровней образования что подчеркивает пропасть в темпах принятия, например, таких систем, как ChatGPT.
0: Итак, Шахерезада, давай поговорим о текущем влиянии языковых моделей на рынок труда. Представь себе, 19% работников столкнутся с тем, что по крайней мере половина их задач будет затронута этими изменениями. Сферы с наименьшим влиянием, такие как недвижимость, здравоохранение или строительство, но есть и сферы с высоким уровнем влияния. Технологии, информация, медиа.
1: Определенно, инновации – это тот самый катализатор для создания новых рабочих мест. Мы должны ходить новые задачи для людей, которые могут выполняться с помощью машин и идти в ногу с
0: технологиями.
1: Например, deepfake Taylor Swift – это же совершенно новая ниша.
0: Вот именно. А еще, обрати внимание, авторы исследования призывают вести себя как ученые в эти времена значительных изменений благодаря ей Формулируй гипотезы, определяй метрики и проводи эксперименты для проверки этих гипотез.
1: И это правда. Каждый раз, когда появляется новая технология, мы сталкиваемся с массой возможностей. Помнишь, когда было изобретено копье? Некоторые противились и хотели запретить его. Но те, кто его принял, значительно улучшили свою жизнь. То же самое и здесь. Те, кто говорит о бане или паузе и потихоньку отходят от своих слов.
0: И да, из Давоса, где собираются все важные лидеры мира, приходят отчеты о том интерес к ИИ огромен. Все хотят знать, что он может им предложить. Мы находимся в такой точке инфлексии, и скоро все рванет вверх. А я, например, вдохновлен этими перспективами.
1: Все верно, Doomface. Такое развитие обещает быть удивительным. И главное здесь не бояться перемен, а обучаться и адаптироваться, чтобы использовать все преимущества, которые предоставляет ИИ.
0: Кстати, если наши слушатели остаются с нами до конца выпуска, хочу сказать большое спасибо за внимание. Это действительно много значит для нас.
1: Абсолютно. Doomface. Ценность нашего сообщества неоценима, и мы благодарны каждому, кто тратит время на прослушивание. Это поддерживает нашу страсть к подкастам, и продолжению этого увлекательного путешествия в мире ИИ и геймдева.
0: Всем привет, слушатели! Сегодня мы погружаемся в мир искусственного интеллекта. И мне не терпится рассказать вам о новостях от GEE. Это, друзья, новый уровень ИИ, который обещает быть намного мощнее текущих моделей.
1: Это по-настоящему захватывающе. И не только технологически, но и с психологической точки зрения. Почти как если бы ИИ вышел на новый этап.
0: А еще запомните это имя – Apple. Слухи ходят, что они вовсю трудятся над своим изменением GPT-4, делая его open source. Представляете, какие возможности это может открыть для разработчиков и исследователей?
1: Без сомнения, это будет революционным шагом. Open source – это всегда о демократизации знаний и инноваций. Но главный вопрос, который ставит этот ход – как это отразится на безопасности и этических стандартах в ИИ.
0: И, и сейчас не только текст, но и изображение. Вспомните Neuralink. Они работают над интерфейсами, которые могут сыграть ключевую роль в создании визуальных репрезентаций мыслей. Может, скоро мы сможем рисовать исключительно силой мысли.
1: О, вот это уже похоже на чтение мыслей. Но, конечно, это не только про креатив, это о серьезном влиянии на индустрию, работу и обучение.
0: Подумать только, согласно отчету Microsoft за 2023 год, Увеличение использования ИИ на рабочем месте значительно повлияет на методы работы.
1: Это действительно заставляет задуматься, как ИИ может изменить нашу рабочую жизнь. Будьте уверены, мы будем продолжать следить за этими тенденциями и обсуждать их в нашем подкасте.
0: А теперь давайте перейдем к некоторым шуткам от нашего ИИ-шутника. Почему книги про ИИ всегда такие толстые? Потому что в них много слоев.
1: И еще одна. Знаете, почему Альфа Го так хорошо играет в Go? Потому что она не пьет во время игры.
0: Надеюсь, эти шутки не были слишком искусственными. Но теперь, дорогие слушатели, пора закругляться.
1: Спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Огромная благодарность создателю нашего подкаста, Doomface, за возможность обсудить такие интересные темы. Мы всегда стараемся привнести пользу и немного веселости в ваш
0: день. До новых встреч, следите за инновациями, оставайтесь любознательными и помните, будущее уже здесь.
1: Берегите себя и до скорых встреч!